0: Mal habe ich schon erwähnt, der Samstag, wo Scott ist, auch äh, Haslock stattfindet.
1: Ja, weißt du, wer da moderiert? Ha, ha.
0: Ja, deine Liga, da geht so <lacht> ah, es Ja, das ja, verdient. Ja. Also, Philipp bitte einmal Einsteigen der Flieger nach Stansted. Und Alexander Franke bitte per Anhalter nach Hasloch.
1: Die Rennsportshow mit ihrem Moderator Alexander Franke. Genau, alle zwei Wochen gibt es ja unseren kleinen Rennsport-Podcast, die Rennsportshow Vollhorst, immer mit interessanten Gästen aus dem Sport. Und jetzt haben wir uns einen rausgepickt, wo es ganz aktuelle Schlagzeilen gibt. Es ist nämlich der Mann, der leider Gottes Deutschland verlassen wird. Und da werden wir mit ihm jetzt auch gleich drüber sprechen. Wir haben ihn heute bei uns in der Show. Hier ist Marco Casamento. Grüß dich, Marco. Hi,
2: grüß dich. Hello, everyone.
1: Ja, schön, dass du da bist. Da bist. Und schön, dass es auch geklappt hat. Ich habe äh, gestern eigentlich gedacht, dass wir gestern das Ganze schon aufzeichnen können. Aber da hattest du, glaube ich, mit deiner Tochter zu kämpfen. Ja,
2: das jeden Tag.
1: <lacht> ja, ja, da merkt man schon. Egal, wie, wie erfolgreich man ist und wie fest man als Reiter im Sattel sitzt, aber wenn es darum geht, irgendwie äh, Daddy zu sein oder irgendwas, das, äh, die macht, machen einem manchmal das Leben ganz schön schwer. Ihr wart, glaube ich, einkaufen und es lief nicht so, wie es geplant war. Ne? Ja, ja,
2: läuft die ganze Zeit weg. Äh, der, macht, der macht sie gerne... Immer rumlaufen und äh, muss mal... Äh ganze Supermarket schon äh, suchen. Ja,
1: im Notfall immer am Süßigkeitenregal. Da findet man sie meistens. <lacht> Marco, ähm, ich habe es ja gerade eben schon gesagt, es war die große Schlagzeile, ähm, dass du jetzt Deutschland verlassen möchtest, dass du endgültig gehst. Und ich glaube ganz bald schon, ne? du hast äh, gesagt Ende August schon, also das ist in zwei, drei Wochen. Ja,
2: genau. Ich werde äh, Ende August äh, Deutschland verlassen. Mhm. Äh, ich werde erst äh, mal äh, ganz September ein bisschen zu Hause sein, in Italien mit Familie. Mhm wo ich wieder äh, die Saison in Katar mache. Und äh, ja, freue ich mich erst einmal ein bisschen auf Familie. Und dann äh, bin ganz positiv von der neuen Saison in Katar.
1: Das habe ich mich sowieso schon gefragt. Man hört ja bei dir unheimlich raus, du bist ein unheimlicher Familienmensch und äh, hast ja selber gesagt, äh, Familie hat Priorität, Tochter, alles egal ob Interview, was weiß ich was. Von dem her, ich glaube, ihr seid ja aber schon oft getrennt. Ne? Du warst ja jetzt äh, lange in Katar und deine Familie war da aber nicht dabei, oder?
2: Nicht ganze Saison, aber kommen sie schon äh, mal ein Monate, zwei Monate, mhm. äh, kommen sie schon dabei. Ja. Äh, leider mag sie nicht äh, so heißes Wetter, ah. aber kommen sie gerne, muss sie meine Doktor bringen und freue sich auch auf was anderes. Ja,
1: ja. aber ich glaube in Katar ist auch richtig warm, 45 Grad oder irgendwas? Ne?
2: Ja, ja, ist richtig heiß, mal äh, 45 Grad, mal auch 50.
1: Oh, okay. Und leider
2: müssen wir auch mit diesem Wetter reiten, ist schon ein bisschen äh, anstrengend, ja. äh, aber unserer Sport mussten wir so oder so machen. Ja,
1: schon, aber sind die Rennen dann, glaube ich, dann wahrscheinlich spät abends und Training wahrscheinlich früh morgens oder wird da auch richtig in der Sommerhitze geritten? also Ja, Mittagshitze. genau,
2: Training ist morgen früh so zwischen 4 Uhr fangen an. Manche fangen auch an, äh, Abend zwischen 19 Uhr. Mhm. Und äh, Rennen, äh, wann es so heiß ist, fangen immer zwischen 14 Uhr, sonst immer 16 Uhr so.
1: Ja, aber da musst du auch lang wach sein dann, ne? Wenn du 4 Uhr schon im Stall bist und dann abends 16 Uhr noch reiten musst, wenn der Renntag losgeht, das ist ja kurze Nacht dann für dich, oder?
2: Ja, genau, aber merke man nicht viel, weil äh, was gut da ist, äh, man äh, so ist nicht das gleiche Arbeit aus Europa. So beispiel Deutschland oder England oder Frankreich. Mhm. Äh, man reitet nur drei Lotte und ganz schnell und hast also du auch ein äh, bisschen Zeit zu schlafen und äh, wieder fit sein.
1: Ja, okay, also hier ist ein bisschen anstrengender, sagst du?
2: Ja, auf jeden Fall in Europa meine ich nur in, nicht nur in Deutschland meine ich in der ganzen Rennsport in Europa ist schon äh, mehr Arbeit, so, man muss schon eben wo sechs Lotte reiten oder sieben mhm. äh, natürlich das gehört auch das Job äh, ist nicht in jedem Land gleich, aber machen wir trotzdem gerne, weil lieben wir das äh, Sport und lieben wir Pferde, dann machen wir gerne.
1: Ja, und ist das dann so? Also bist du dann, wenn du da jetzt wieder hingehst, bist du ja richtig Stalljockey irgendwo an einem Stall oder, oder machst du das als Freelancer oder an verschiedenen Stellen? Ich
2: bin Stalljockey bei Jassim Al-Ghazali mhm. und äh, ja, haben wir große Stall mit viel Pferden. Ich bin nicht die einzige Jockey da, kommen immer. Zwei oder drei Jockey manchmal. So letztes Jahr, ich war ganz allein als Beispiel, hatten wir 200 Pferde, habe ich fast alles geritten. Aber jedes Jahr ist neu, Besitzer entschieden immer äh, eine Monate, zwei Monate vor der Saison anfangen, wann die noch einen Jockey bringen oder nur eine, wegen so ein bisschen Hilfe habe.
1: Aber du hast dich ja da relativ schnell zu einem richtig, äh, richtigen Star eigentlich entwickelt. Ne? Du hast ja Statistik angeführt, dann das Derby hast du da glaube ich auch schon gewonnen. Also Katar, das ist schon für dich so ein bisschen Heimspiel mittlerweile. Ja,
2: ich habe mich äh, viel Mühen gegeben. Äh, natürlich ist viel Arbeit, äh, muss man kämpfen, weil äh, jedes Woche sind immer neue Pferde dran aus England und muss man Schon die Pferde sich ein bisschen angucken und gut vorbereiten von Katar. Äh, ja, aber sonst, ja, habe ich mich viel Mühe gegeben. Habe ich zweimal Derby gewonnen und äh, vieles Rennen, auch gute Cup-Rennen, so sind Billister-Rennen hier mhm. in Deutschland. Und Guinness gewonnen, ja machen wir schon und unsere Beste.
1: Was glaubst du, warum das bei dir in Deutschland nicht so geklappt hat wie jetzt in Katar zum Beispiel? Also wie gesagt, in Katar bist du rübergekommen, gleich sofort Nummer 1 für die Statistik, Derby gewonnen, was weiß ich was. So die ganz großen Erfolge hier in Deutschland ja, hat ja nicht so ganz geklappt. So, ne? äh,
2: in Deutschland ist nicht ganz einfach, weil mhm. äh, so auch Meinung von Trainer und Besitzer sind ganz anders äh, von jedes Leute. Und natürlich äh, bekommt man nicht äh, Chance äh, für jeden Besitzer oder für jedes Trainer. Ja. Und das äh, ja, ist nicht so gut geklappt.
1: Mhm. Also ist dann in, in Katar so, dass dann irgendwie die Trainer mehr selber zu entscheiden haben und die Besitzer nicht so viel reinquatschen? Oder, oder wie ist das? Ja,
2: genau. Ah. Es entscheidet mhm. mehr das Trainer.
1: Okay, weil der Scheich eben genug andere Sachen zu tun hat, als jetzt sich um jeden Ritt zu kümmern. Genau. Ah, jetzt haben wir das verstanden. Und ich glaube, so kohletechnisch muss das ja da unten auch ganz anders laufen. Also ich habe nur immer deine ganzen Instagram und was weiß ich was und, und Facebook und wo was man da alles sieht von dir gesehen. Und da habe ich dich immer nur in den schicksten Clubs gesehen und äh, mit... Wahnsinns-Sportwegen und was weiß ich was. Waren die alle geliehen oder sind es deine?
2: Ja, sind meine geliehen,
1: <lacht> das, äh. Sagen wir es mal so, ich glaube, mit dem Ausgleich 4 in Hassloch kann man sich so einen Wagen nicht leisten. Das, äh, da muss man schon in Katar ein großes Rennen gewinnen. Ja, genau. Kriegen die Jockeys da grundsätzlich mehr Geld oder liegt das nur an den Geldpreisen? Also kriegen die auch mehr Prozente oder ist das ist einfach mehr Dotierung? Ja,
2: liegt mehr als äh, Preisgeld mhm. äh, vor Rennen. Äh, so wie Lohne äh, kriegt man nicht äh, mehr. Ja. Ist fast das gleiche von Deutschland oder von ganz Europa, mhm. aber liegen mehr Geld in äh, Rennen.
1: Mm, okay. Bist du auch schon mal sonst irgendwie in Dubai oder, oder sonst irgendwo geritten oder, oder nur Katar bisher?
2: Äh, ich war in äh, Saudi-Arabien, mhm. äh, habe ich auch ein Rennen äh, gewonnen, einmal zweiter und einmal vierter, einen größeren Tag. Äh, natürlich ist was äh, cool, ganz. Äh, anderes Reimbahn und äh, richtig geile Bahn. Mhm.
1: Ja, ich hab, war bisher noch nie selber da. Ich habe mir die Rennbahnnummer von außen angeschaut. Da waren aber keine Rennen. Jetzt Maidan zum Beispiel auch, Dubai und, und Katar war ich noch gar nie. Aber ich, ich höre immer nur von all denen, die dort reiten, wie geil das da sein muss. Ne? Ob das irgendwie jetzt ein Adri ist oder ein Eddie. egal ob es jetzt irgendwie Katar oder oder Dubai ist. oder äh, Ich glaube, Lucas Delusier ist ja auch jetzt gerade in Katar gewesen zumindest. Jetzt ist er, glaube ich, wieder ein paar Mal in Frankreich geritten. Ich weiß nicht, wie es da bei dem weitergeht. Aber die 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 schwärmen immer alle davon.
2: Ja, natürlich ist es äh, ganz anders. Emotionen, eh, weil es gibt viel Publikum, so wie Dubai. Mm. An größeren Tagen siehst du immer das große Besitzer und äh, feiern auch nach der Rennen, ist so wie eine Kultur.
1: Ja, Dürfen die wetten eigentlich da unten? Ich glaube nicht, ne?
2: Äh, ne, dürfen nicht wetten, da existiert kein wetten Ja,
1: aber es ist krass, dass die trotzdem dann so beliebt sind, die Rennen da unten, ne? Also wenn du offiziell nicht wetten darfst, vielleicht machen sie es illegal oder irgendwas, aber dass dann trotzdem irgendwie die Leute da so eine Faszination dafür haben, das weiß ich nicht, ob das in Deutschland auch so hinhauen würde, weil da geht ja schon viel um Wetten, ne? Ja,
2: hier in Europa, ja, in ganz Europa wird schon viel um Wetten. Mhm. Aber da, aber ganz andere Gedanken, die machen das als Hobby, interessieren sich nicht wegen Geld, die wollen nur einfach äh, gute Pferde haben und Rennen gewinnen, auch wenn kein Geld auf Rennen gewesen
1: Ja. Gehen die auch anders um mit den Pferden irgendwie oder ist da kein Unterschied zu hier?
2: Ne, ist kein Unterschied. Äh, ja, haben wir da Arabas Pferde, natürlich sind ein äh, bisschen anders als Vollblute. Mhm. Äh, ja, mehr kleine und äh, muss man schon äh, mit mehr Liebe reiten, weil haben schon. Äh, ganz anderes Charakter als Vollblut sind
1: die schwieriger oder, oder leichter
2: schwieriger als Charakter ein bisschen aber leichter <lacht> zu reiten weil sie sind mehr klein und natürlich äh, sind nicht so stark wie Vollblut ah
1: dann haben die nicht so dann äh, machen die nicht so Gegendruck dann äh, haben die nicht so können die dir das nicht so schwer machen wenn du wenn du klein bist und da oben bist genau ah okay weil du bist ja sowieso du kannst ja glaube ich 50 Kilo reiten ne? das ist ja schon wirklich das das niedrigste Angewicht ja
2: ich kann 50 Kilo reiten ja ich bin äh, 49 Kilo. Ich buge 49 Kilo und kann ich äh, ja locker 50 reiten, ja.
1: Wie funktioniert das denn eigentlich, wenn du Italiener bist mit dem guten Essen und gute Wein und was weiß ich, was ihr alles habt und dann so, so dünn zu sein?
2: Das weiß ich auch nicht, <lacht> weil ich esse auch ganze Tage so viel Zucker, aber. Kommt kommt kein äh, Kilo
1: dran. Ja, also haut, haut irgendwie hin. Mehr Süßigkeiten für die Tochter dann. Ja, genau. Kommen die dann diesmal jetzt komplett mit oder macht ihr das auch wieder so, dass die dann irgendwie nur so ein paar Wochen immer rüberkommen?
2: Nee, kommt äh, immer nur ein paar Wochen, mhm. weil äh, die Kleine muss äh, operiert werden im mhm. äh, Oktober. Okay. Und dann äh, nach OP kommt äh, drüber.
1: Ja, dann hoffen wir mal, dass da alles gut geht. Gute Besserung auf jeden Fall. Hoffen wir, dass das nichts Schlimmes nee, ist. Nee, nicht
2: schlimm. Nicht schlimm.
1: Ja, okay. Gut, ja und dann äh, hast du aber auch schon gesagt, also dann mal gucken, erstmal Saison in Katar mitreiten und wenn das dann vorbei ist, hast du aber gesagt, Deutschland auf gar keinen Fall mehr, wenn dann vielleicht Amerika.
2: Ja, ich würde gerne in Amerika probieren, mhm. weil ich habe die Chance äh, mit meinem Gewicht, äh, kann sein, was gut zu machen da. Mhm. Natürlich äh, muss man wieder von Null anfangen, weil es äh, ein schwieriger Platz und gibt viele Jogger auch, welche 50 Kilo reiten können. Aber man muss immer probieren, sonst uh, der Zeit... Uh wird vorbei und danach ist äh, schwierig.
1: Ja, gut. Wie alt bist du jetzt? 24, glaube ich, ne?
2: Ja,
1: ich bin 24 Jahre alt. Ja, hast du ja, ja noch ein paar Jahre vor dir. Ein paar deiner besten Kollegen sind ja doppelt so alt wie du, also von dem her haut das schon hin. Ja. ja. Du bist mit, mit 18 bist du hierher gekommen nach Deutschland, glaube ich, ne? 2016, das war so... Ja, genau. Ja. Hast du davor in Italien, warst du da schon Jockey oder ich habe das gar nicht so richtig auf dem Schirm gehabt oder hast du bei uns dann wirklich in, in Deutschland richtig angefangen mit Rennreiten?
2: Nee, ich war schon Jockey in Italien, mhm. aber leider waren es schwierige Momente, wo keine Schule war, so keine Schule Ah, okay, ja. Und dann habe ich äh, so schnell möglich meine Lizenz gemacht. Dann bin ich in, Frank in Frankreich gegangen. Ja. Äh, habe ich wieder meine Lizenz in Frankreich gemacht, habe ich ein bisschen Schule da gemacht, um mich mehr äh, perfektionieren, so ein bisschen lernen. Und dann äh, bin ich hier in Deutschland gekommen.
1: Mhm. Aber so zu, mal in Italien zu reiten, das reizt sich jetzt gar nicht mehr irgendwie, oder?
2: Nee, ich reite gar nichts mehr. Noch.
1: Weil äh, ich habe nämlich gehört, wir haben heute gar nicht so viel Zeit, weil nachher noch ein italienischer TV-Sender will auch noch ein Interview mit dir machen. Das heißt, die kennen dich aber in Italien schon, also da bist du schon auch bekannt, oder?
2: Ja, die kennen mich schon, habe ich schon mal äh, Interview gemacht, ja. diese Sendung, äh, wann ich in Katar war. Und zwischendurch rufen mich immer zum Wissen, was ich mag, wann ich wieder in Katar gehe und wie so weit geht meine Karriere.
1: Ja, dann wollen wir gar nicht so lange warten und fangen wir an mit unserer ersten Kategorie und äh, das ist folgende. Der schönste Moment. Was war für dich so im Rennsport der allerallerschönste Moment bisher?
2: Ja, äh, natürlich äh, mit die Turbo ist äh, das einzige Pferd, welches mich viele Emotionen geschenkt hat. Ja. Ich habe bei den baden, -Baden gruppenrennen gewonnen, meine erste Gruppenrennen Und dann äh, Großes Preis von Berlin. Ähm, das war mein bester Moment.
1: Der ist ja äh, richtig Seriensieger mit dir auch gewesen. Ne? Ja,
2: ich ja. habe schon äh, mehrere aus Gleits 1 gewonnen. Ich war auch schon platzieren in Listerrennen und Gruppenrennen. Bis wann haben wir zusammen zwei Gruppenrennen gewonnen.
1: Ja, gab ja so ein paar gute Pferde, ne? Großer Jack zum Beispiel äh, bist du auch geritten, ne?
2: Ja, Großer Jack habe ich auch geritten. Äh, hatte mich auch sehr viel glücklich gemacht mit dem dritten Platz in Derby. Ja. Leider danach ist danach ein bisschen schief gelaufen mit Füttern und so, so weit, Aber sonst äh, hat er mich auch viele Emotionen geschenkt.
1: Ja, jetzt haben wir über die schönsten Momente gesprochen. Jetzt müssen wir aber auch über die peinlichsten sprechen. Der peinlichste Moment. Kannst du dich da an irgendeine Situation erinnern, wo du sagst, das war so richtig peinlich und das... Ja,
2: dieses Jahr mit Millionär Millionärin-Derby. Ja. Äh, leider habe ich nie die Decke gesehen von mit dem Namen und habe ich andere Decke drauf gemacht. Ach,
1: du warst schuld, dass der mit der falschen Satteldecke dann in Führing gekommen ist.
2: Genau, aber habe ich nie die Decke genommen, die hat mir das schon so gegeben und ich habe nicht so aufgepasst und habe ich dann auch das Gemerkt, war andere Decke drauf und ja war schon ein bisschen peinlich und lustig, weil yeah. andere müsste andere Decke drauf und ich hatte was
1: anderes. Ja, aber die Nummer hat glaube ich gestimmt zumindest, das war wenigstens die richtige. Ja, ne? die Nummer, ja, genau. <lacht> ja, ja. ja, gut, äh, aber ganz <lacht> weit vorne war der ja sowieso nicht zusammen, also von dem her, war, war zumindest nicht auf dem, auf dem Zielfoto mit drauf. Ja. Einzige Gute da dran. Gut, so, also, dann haben wir die beiden Sachen und ähm, ich habe es ja schon gesagt, wir haben auch noch unsere Charity-Wette, das heißt 100 Euro für einen guten Zweck und da kommen wir jetzt dazu. Die Charity-Wette. So, jetzt bin ich gespannt. Ähm, ich weiß ja gar nicht, ob dich überhaupt die deutschen Rennen noch so sehr interessieren. Wir haben aber bei uns bei Pferdewetten.de im Langzeitmarkt ja auch noch Prix de la de Triumph und, und äh, englisches Derby nächstes Jahr und Melbourne Cup und was weiß ich was. Aber eben auch die deutschen Rennen, Preis der Diana, Zukunftsrennen, großer Preis von Baden, Winterkönigin. Gibt es da irgendein Rennen, wo du sagst, da möchte ich gerne meine 100 Euro für einen guten Zweck setzen?
2: Ja, ich würde gerne schon Preis der Diana, äh, die Ability,
1: Ability, okay, mhm. die steht ja. bei 250, die wird jetzt von Tore Hammerhansen geritten, ne? Genau. Ja, da war bis, äh, also wir haben das Ganze jetzt ja hier am Donnerstagabend aufgezeichnet, bis gestern Abend stand da noch kein Reiter fest. und ich weiß nicht, ich habe schon noch irgendwie so ein bisschen darauf gehofft oder, oder vielleicht gedacht, dass du da vielleicht reiten darfst, weil du bist ja in, in Hamburg-Ability noch geritten, aber ähm, stand das mal zur Diskussion oder war das klar, dass du da nicht reiten wirst? Äh,
2: ne, das wusste ich leider nicht bis heute. Okay. Und äh, weiß ich nicht, warum die Besitzer und Trainer so entschieden haben. Aber ja. ja trotzdem gut. Ich hoffe, wird gut laufen äh, für Besitzer und Trainer. Äh, normal habe ich mich ein bisschen geärgert, weil habe ich gehofft, äh, zu die Stutter reiten, weil hat es mir sehr gut gefallen in Hamburg.
1: Ja, zu Mount äh, Aha und weil das Post war der Dritte. Ne? Das war ein gutes Rennen. ne?
2: Ja, war so ein gutes Rennen. Äh, war schw schwieriges Rennen. Mhm. Und äh, ist sehr gut gelaufen und äh, ja, ich denke, kann sie noch besser laufen im Preis der Diana.
1: Ja, aber das zeigt auf jeden Fall, dass du ein sehr fairer Sportsmann bist. Wenn du sagst, ich habe den Ritt nicht bekommen, aber ich, ich gönne den trotzdem, dass er dann vorne ist. Ja,
2: das auf jeden Fall.
1: Wie ist das eigentlich? Also du warst ja früher bei Waldemar Hicks, glaube ich, dann äh, bist du zu Marcel Weiß gewechselt, dann hast aber wieder viel für Waldemar geritten und ähm, aber jetzt aktuell im Moment, so die letzten Wochen, also bist du noch an irgendeinem Stall oder lässt du es jetzt wirklich auslaufen?
2: Äh, heute war mein letzter Tag im Stahl. Bei Higst. Ja, genau.
1: Okay, das heißt ab jetzt Feierabend sozusagen. Ja. 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 Okay, gut. Aber seid ihr noch so im guten auseinandergegangen oder war, war ja, ein Do ja, Doofer letzter sehr, Tag? Sehr gut war, okay. ja. ja, Ich habe gesehen, so, also jetzt am Wochenende hast du in Hasloch ein paar Ritte. Ähm, das ist normalerweise nicht, nicht ganz üblich, dass die bekannten Reiter in Hasloch reiten, aber ich habe gesehen, Baujan ist auch da, ähm, Leon Wolf, was weiß ich, also die, die auch in der Statistik vorne sind, äh, weil Hasloch auch eine sehr, sehr faire Bahn ist. Ich glaube, du hast die Haslocher Meile auch schon mal gewonnen, ne? Ja,
2: genau. Ich habe schon mal geritten, mhm. auch gewonnen. Ja, diese auch eine sehr gute Bahn gefällt mir sehr gut lange gerade ja kann man einen Tag da verlieren
1: Ja, hast du für uns einen Tipp, wen wir wetten können in Hasloch am, am Samstag ist es ne genau Samstag
2: Ich würde gerne, wenn die das alles klappt, mit Porcup ein Krieg gewinnen Ja Demo irgendwann muss er noch eine Rennengewinne vor seiner Rente kriegen und äh, <lacht> würde schon gerne die Besitzer glücklich machen.
1: Und ist auch 1200 Meter, ich glaube, das ist auch so viel, wie die Rennen in Katar gelaufen werden, da ist auch ganz viel so, so Kurzstreckenrennen, ne? so, so arg lange gibt es da gar nicht so oft, ne?
2: Nee. Immer kurzer Strecke.
1: Magst du das mehr, diese kurzen Rennen, oder doch am Ende lieber so diese längeren, wo so ein bisschen Taktik und was weiß ich? So,
2: ich mag gerne schneller Rennen, aber bin ich mehr Fan von so mehr Taktik, lange Strecke.
1: Da musst du wahrscheinlich in Katar so ein bisschen drauf verzichten. Aber gut, Derby ist bei denen wahrscheinlich genauso wie bei uns irgendwo 2000, 22, 24, sowas, ne? 2000. 2000 ist das, okay, also ja. ein bisschen Taktik ist da auch mit dabei, sehr gut. Und dann hast du äh, Düsseldorf, bist du auch noch zwei Ritte? Ähm, wie ist das? Machst du dann die nächsten Wochen immer noch so ein bisschen weiter oder sagst du jetzt wirklich okay, das ist das letzte Wochenende und das war's dann?
2: Äh, ich glaube, mache ich noch ein bisschen weiter, bis wann ich hier bin? Ja. Äh, bis glaube bis Ende August. Immer so ein bisschen fit bleiben, so nicht einfach auf einmal gar nichts mehr machen ja. und gucken, wie weit geht.
1: Mm, okay, und dann geht's äh, wann genau rüber nach, nach Doha? Flug ist wahrscheinlich schon gebucht, ne?
2: Äh, erste Oktoberwoche.
1: Erste Oktoberwoche? Ah ja, stimmt, du hast gesagt vorher erstmal Italien. Wo wohnt ihr da in Italien? In
2: Sizilien, Palermo.
1: Oh, da ist aber, gibt's es da gerade Waldbrände? Ich weiß gar nicht, wie es da ist. Nee,
2: hey, das nicht, aber schon heiß.
1: Ja, heiß ist es, okay. Dann kann du dich auch mal so ein bisschen auf Katar vorbereiten, wenn es da noch ja. heißer ist. Weißt du, wer von den deutschen Jockeys oder die man kennt, irgendwie dann mit nach Katar gehen oder wer da dieses Jahr reiten wird? Habt ihr da schon irgendwie so eine Connection äh, gebildet?
2: Ja, ich glaube, die Pedroza wird auch in Katar reiten. Mhm. Und äh, von anders weiß, habe ich noch nicht gehört.
1: Ja, Lukas, geht der wieder zurück oder bleibt er in Frankreich oder was ist mit dem?
2: Nee, Lukas äh, kommt wieder zurück in Katar auch.
1: Ja, kommt auch wieder nach Katar. Und da war, glaube ich, noch Carlos Enrique habe ich ab und zu mal da gesehen, ne?
2: Ja, Carlos Enrique auch, ja.
1: Ja, okay, also habt ihr da so eine Clique. Gibt es da viele auch, auch Jockeys von dort direkt, also die die wirklich selber aus Katar kommen und, und wie reagieren die auf euch, wo ihr aus dem Ausland kommt und dann die ganzen Rennen gewinnt? Ja, es
2: gibt äh, viele Jogge mhm. auch aus Katar, aber sind ganz nett.
1: Okay, also läuft da alles ganz gut und sonst ja,
2: äh, eben nicht, kein Gegner. ja.
1: und sonst äh, großer Fußballfan bist du als Italiener wahrscheinlich auch Fußball WM 2022 hm. <lacht> Katar
2: ja kann sein, ja. Ja,
1: kann sein, da war noch irgendwas, aber ja, muss nicht unbedingt sein aus italienischer Sicht. Okay, habe ich, ich habe es verstanden, aber Deutschland-Trikot nimmst du mit, oder? Ja. Sehr gut, aber die Stimmung schön runtergezogen.
2: Das, 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 das
1: immer. Das, das immer, sehr gut. Marco, ich äh, wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg ähm, in Katar. Mach, mach's gut. Viele Grüße an deine Familie. Ähm, alles Gute für deine Tochter und mit der Operation und allem. Und es hat mich sehr, sehr gefreut, dass du für uns noch ein bisschen Zeit gefunden hast. Und äh, ich hoffe, du hast am Wochenende noch ein paar Siege bei uns in Deutschland.
2: Danke, danke euch. Und ich wünsche euch alles das Beste.
1: Ganz lieben Dank. Dankeschön, Marco.
2: Danke. Tschüss, ciao. ciao, ciao, ciao. Ja,
1: sympathischer, netter Kerl, Marco Casamento. Manchmal muss man sich mit denen einfach nur ein bisschen unterhalten. Dann erfährt man auch ein bisschen was über die... Tja, einer, mit dem wir uns Woche für Woche oder zumindest mal alle zwei Wochen hier bei Vollhorst sehr fleißig unterhalten, ist unser Philipp Minerik Und ähm, den müssen wir jetzt natürlich auch mal anrufen. So, hier ist also unser Philips Mumm der Woche. Hallo Philipp Minerik, Alexander Franke hier von Vollhorst, die Rennsportshow. Bist du schon wieder abgetrocknet?
0: Ja, ich bin noch im Garten, ich geh aber jetzt rein, bin gerade gegrillt.
1: Weißt du, so, so unterschiedlich ist es. Wir hatten ja bis gerade eben mit Marco Casamento gesprochen. Und der hat mir dann gesagt, ja, er kann nicht so lange, weil er hat noch Fernsehinterview mit italienischem TV-Team und was weiß ich was. Und warum sagt der Philipp, dass ich ihn nicht früher anrufen kann? Weil er in den Pool muss. <lacht>
0: ist, äh, italienische TV, was ist das denn, das kenne ich einen von Kanadu, der ist italienischer
1: Die Geschichte habe ich schon ganz oft am Mikrofon erzählt und ich weiß nicht, ob die wirklich stimmt oder ob der Kanadu mir da irgendwie einen Bären aufgebunden hat, aber der war, angeblich war der ja mal das Kinderschokolademodel.
0: Richtig, und der war in einer äh, Serien Familia Medico, ja. war der Kinderstar damals. Und der hieß Chicho in der Serie, das werde ich nie im Leben vergessen. Weil ich bin einmal mit dem normalen geflogen und da sagte, pass auf, wenn wir aufsteigen, dir nicht, wenn wir auf äh, Gepäck warten, wir werden Leute ansprechen. Da sind wir rausgegangen, Am Gepäck nichts, haben auf Taxi gewartet in Mailand und da kam der Erste. Por favore, Chicho, familia medico, famosa aktore, oh, Autogramm von ihm. Da sah ich blöd aus.
1: Ja, ist das sowas wie gute Zeiten, schlechte Zeiten oder was?
0: Ja, ja, richtig.
1: Also wenn das wirklich stimmt, dann heißt Chicho sowas wie Dicker oder Dickerchen oder so, weil... Um wir haben ein italienisches Restaurant nebenan und da heißt der Kellner auch Ciccio und der hat mir das mal gesagt.
0: Wer hm, für ja.
1: ja, deshalb, aber ich meine, der, der Mickey ist ja eigentlich normalerweise nicht so ganz dick. Ich weiß nicht, wie der als Kind aussah, aber Mal gucken, ja. Ciccio auf... Wie schreibt man denn Ciccio, weißt du das? Ciccio, Ciccio. Ciccio heißt das Dickerchen.
0: Na dann, das passt ja. Da war der dicke Kind wahrscheinlich.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich. Und dann wurde er so viel gehänselt als Kind, dass er jetzt so abgenommen hat, dass er Jockey ist, weißt du?
0: Und der musste irgendwann die, die Entscheidung treffen, werde ich jetzt Schauspieler oder werde Jockey. Der ist Jockey geworden.
1: Apropos Italien. Unsere italienische Supersiegerin äh, Nachtrose läuft jetzt in der diana und äh, die Abaya von Carina Fay auch. Wir haben das jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Ich, ich habe noch mal die Sachen rausgeschnitten. Sollen wir uns das noch mal zusammen anhören? Und da sind beide ja, Pferde noch nicht gelaufen. Jetzt pass mal auf. Bitte. Du ja. musst mal Carina Fei hören. Vor dem ersten Start von Abaya und wie sie sich ja. freut, als sie die Quote hört. Da, da würdest du mit, mit äh, 100 Euro Einsatz würdest du 6.040 Euro bekommen. Ne? Weil es gibt 1000, <lacht> 1.000 Sieg und 208 Platz. Hast du ja. das Lachen gehört, Philipp?
0: Ja, ja ich habe dir auch was geschickt. Ich habe meine Wette geschickt. Ich habe zugehört. Ja. Und wenn mein Newsletter gelesen hat, ich habe Stahlparade gemacht bei Carina Fight. Da hat ich das auch erwähnt. Ich habe die am 16. März, 4.000 Sieg und 280 Platz gewettet für die ja. Diana. Die und steht jetzt 150.
1: Und wir haben sie so in der Charity-Wette für die Karina auch gewettet. Und äh, jetzt 150 Sieg und 38 Platz. Und äh, wir hatten ja noch so einen Kandidaten, von dem haben wir vorhin schon gesprochen. Nachtrose, Dennis Schirgen, hören wir auch nochmal rein.
0: Meine Charity-Wette ist für den Preis der Diana und zwar Nachtrose.
1: Nachtrose von deinem Papa, von Peter Schirgen. Richtig, richtig. 400 zu 10 und 88 Platz. Ja, da siehst du mal, jetzt steht es auf 70 und 22 Platz. Ja, das,
0: lohnt die, ich, das lohnt sich schon, den Podcast abzuhören und den Newsletter zu lesen.
1: Ja, ob es lohnt, werden wir am Sonntag erfahren, um was weiß ich wie viel Uhr, 16 Uhr, 17 Uhr, keine Ahnung wie viel Uhr das ist. Aber auf jeden Fall, da werden wir mal gucken, ob sich das am Ende wirklich gelohnt hat. Ja, aber ich
0: habe auch gesehen, ich habe auch durch meinen Newsletter, weil ich im Winter aus Langeball bearbeitet habe, der und Diana und sämtliche Festkurse, habe ich auch nur Enjoy the Dream gewettet. Also, mm. ich habe nach Hause Enjoy the Dream und Abaya. Und natürlich, mm. ich bin an.
1: Das stimmt allerdings. Also, Mount Aha hast du auch noch. Okay, also, das heißt, jetzt gehen wir nochmal ganz kurz unsere. Was ist denn jetzt dein Tipp für die Diana eigentlich? Oder ist das, weil du hast mir gesagt, Mumm der Woche hast du dieses Jahr wirklich, oder also diese Woche wirklich Diana. Also, da machst du keinen Ausgleich 4 4 4er-Wette, vier, was weiß ich was der Diana. Richtig. Ja, und wen?
0: Boah, also aber habe ich schon gewettet, Enjoy the Dream habe ich schon gewettet, Nachtrose habe ich. Ja. Aber Montana habe ich noch gar nicht. Dann an. dann war, bin ich abgesichert, habe ich vier Pferde gewettet. Ja. Davon und, drei mit Favoriten.
1: Und Marco Casamento hat gesagt, auch wenn er Ability nicht reiten darf, wo er sehr enttäuscht war, sagt er trotzdem Charity-Wette und er gönnt Ability und drückt ihm die Daumen. Hm? Ja,
0: das sag man immer so. Man sagt immer, die man nicht reiten kann oder wo man gerade runtergesetzt wurde, das ist Rennfett. Hätte ich die geritten, hätte gesagt, ich gesagt, die hat keine Chance, aber ich reite die nicht, die kann ich verlieren. Jetzt. Und an solchen auch noch.
1: Jetzt, ich habe gerade so ein gutes Bild von Marco gehabt, fand das so sportsmännisch und so fair und jetzt machst du alles kaputt hier, Philipp.
0: Ich habe gerade geredet von Philipp Minarini, von Marco Casamento. Ah, okay,
1: gut. <lacht> da wissen wir Bescheid. Ich glaube, äh, dass äh, Milady eine gute Chance hat. Nicht der lieb, der Leider, muss. Leider nur noch auf 80. Also bei mir 400 wetten. Ich bin trotzdem der Meinung, Milady wird eine, wird eine ganz scharfe Klinge schlagen. Was sagst du zu Namada? Nachgenannt 50.000 Euro, das ist natürlich schon eine ganze Menge, ne?
0: Natürlich, muss man, muss man machen. Weil die Chance, wenn du als Zuchter. Dreijährige Stutas in Deutschland, Gruppe 1 Platzierung. die kommen eigentlich nur in Dieseldorf. ist der einzige Stutenrenn, Gruppe 1-Rennen, den wir haben. Da darfst du nicht auf Geld gucken bei Nachnennung. Und sollte die platziert laufen, da hast du einen Gruppe 1 Black Type, das sanierst du dir aufzuchten. Die Produkte, falls du die auf, auf Markt bringst, brauchst du aber nicht als Zuchter auf Wurmhof. Die werden richtig was wert sein.
1: Das heißt, dann ist es so ein bisschen zocken jetzt von denen.
0: Natürlich. Aber muss man machen. Würde ich, würde ich, das, wenn ich Zuchter von Amada sein und das Geld haben, würde ich keine Sekunde nachdenken darüber.
1: Und dann noch mit Gruppe 1, Performing-Jockey René Picholek im Sattel.
0: Der kommt frisch aus Escort.
1: Wo ich gesehen habe äh, und in der Sportwelt gelesen hat, dass er äh, sich ausgerechnet wen als Reisebekleidung ausgesucht hat.
0: Den Besten, der sieht auskennt, der das schon war. Der Ausstieglerkab geritten hat. Und bei seinem allerersten Rind in England und in Escort direkt geritten hat. Wer war das? Philipp Menorik. Ja, nicht?
1: Wer nie, das, das wird dich meinen, ist schon klar, welches Pferd.
0: Der lief <lacht> noch dieser im Winter mit Adri de Vries in Dubai. Da war der leider Schanzen-Nord. Das kann ein richtig guter internationaler Sprinter für die fünf Longs in Dubai. Aber der war in Dubai.
1: René hat ja gesagt, dass es das so eine krasse Atmosphäre da. Also ist jetzt nicht wie, wo er geritten ist, nicht wie Royal Escad, wenn 60.000 Leute da sind, aber zumindest mal 30.000 Leute und alle am Grölen. muss krass sein, oder?
0: Unvergleichbar, unvergleichbar. Ich habe sämtliche Gruppe 1 gewonnen in meinem Leben. Ich habe Japan geritten ein paar Mal. Und der Scherger Cup Tag in Escort ist ganz groß in meiner Karriere. Ganz groß in der Erinnerung habe ich das. Eine Karriere Highlight bei mir.
1: Und René reitet da im Team, glaube ich, mit Frankie und allen, ne?
0: Ja, und Christophe Lemaire. Und ich habe die Ritte gerade durchschaut. Das ist immer wichtig, bei fünf oder sechs Ritter so wenig wie möglich Vollstreiche reiten. Und er hat quasi nur eine der über 100 Städte, der steht 220, das am ein Vorstreicher. Die restlichen haben relativ Chance, vielleicht nicht zu gewinnen, aber Punkte sammeln. Und das ist wichtig, weil das ist Punktewertung. Du brauchst keinen Rennen gewinnen, du musst aber die meisten Punkte einsammeln. Und dafür sind die Ritter, glaube ich, ich sehe das vorsichtig optimistisch.
1: Wobei die Quote nichts aussagt. Ich habe heute mein persönliches Highlight wetttechnisch der Woche gehabt. Ich habe den nicht gewettet, aber zumindest vom Beobachten her. Und zwar ist heute in Nottingham im vierten Rennen ist ein Pferd gelaufen, der hieß Aldenari ja? oder Al Aldenari, wie auch immer man den ausspricht. Äh, vierjähriger Wallach, Lebensdebütant. Das war ein Rennen, da sind zehn Pferde gelaufen. Einer galt als unschlagbar, so eine dreijährige Stute. Mit äh, Andrea Azzeni im Sattel. Und dieser Aldenari ist äh, als Jährling für 400.000 Euro verkauft worden. An Shadwell haben die gekauft. Und er hat ja wohl immer äh, gesundheitliche Probleme gehabt. Und jetzt haben die den Anfang diesen Jahres für 12.000 Pfund weiterverkauft. Noch mhm. unraced Und der gewinnt heute zu einer Quote von 510 für 10. Ja, war das
0: Maiden drin oder was war das? Class
1: 5 einfach. Für Dreijährige und ältere Pferde.
0: Ich rede hier von
1: Escort Schergergab. Ja, jetzt warte mal, aber der hat echt du der.
0: Mit Nottingham, Class 5.
1: 510 für 10.
0: Habe ich schon erwähnt, der Samstag, wo Escort ist, auch äh, Hasloch stattfindet.
1: Ja, weißt du, wer da moderiert? Haha.
0: <lacht> ja, deine Liga, da geht so. <lacht> <in>. <lacht> <lacht> ja, jetzt haben sie den. Ja. Also Philipp Narik, bitte einmal einsteigen, der Flieger nach Stanstedt. Und Alexander Franke, bitte per Anhalter nach <lacht> Ja,
1: Ich habe schon verstanden. Und am nächsten Tag darf ich beim VfB im Stadion moderieren, weißt du? Das ist so eine Liga, oder? Äh ja, das ist schon was
0: anderes natürlich. Ja, ja. Ich ja. bin nächsten Tag in Isseldorf. Ich lande <lacht> von Stenstedt in Köln, fahre mit Rennen nach Isseldorf und komme dann von irgendwie von Isseldorf nach Hannover.
1: Ja, ich muss gucken, dass ich irgendwie im Stadion irgendwie noch so gutes Netz habe, dass ich mir zumindest so ein bisschen nebenher noch die Diana anschauen kann. Punkt 17 Uhr, das ist echt scheiße. Anführungs ich ist 15.30 Uhr, das heißt Ach, Das wird eine Punktlandung, wenn das irgendwie hinaus
0: Und ganz ehrlich, wie oft reitet Ryan Moore oder Karin McEvoy in Deutschland?
1: Ja, das stimmt ja. allerdings, ja.
0: McAvoy ist eigentlich ganz groß in Australien. Mir fällt jetzt aber auf, der hat schon 2005 Deutschlandpreis in dieser Gritten. Rascala Figur Der
1: hat auch schon zweimal den großen Preis von Baden gewonnen.
0: Ja, ich rede aber von dieser. Aber wer hat das drin gewonnen? Eine Kontrollfrage.
1: Philipp Minerik äh, aus Startbox 13. Mit, oder? War das, war das nicht das, das Jahr? Nein,
0: ich rede von Deutschlandpreis. Ah, okay. Meine erste Gruppe in Deutschland, Gombada. Deutschland ich habe jetzt, hab jetzt
1: gedacht, du redest schon wieder von der Diana, die du mit Well-Timed gewonnen hast. Okay, okay. also dann danke, schau. Danke
0: nochmal, danke.
1: Ja, ich wollte es nur mal erwähnen. Guck mal, hab Philipp. Ich nur
0: einmal gewonnen.
1: Nee, aber ich weiß sogar noch die Startbox damals von Well-Timed auswendig. Ist das nicht gut? Gut, die hast du mir auch erst vor einer halben Stunde gesagt, aber trotzdem.
0: Ich bin mir da aber nicht sicher. Vielleicht war das die 11. Ich bin mir gerade nicht sicher über die 13. Vielleicht war das
1: die 11. Dann hättest du mir Quatsch erzählt. Also, ich schaue jetzt gerade nochmal rein. Düsseldorf, Deutschlandpreis, Gruppe 1. Genau, nee, da hast du.
0: Diana,
1: ja, jetzt sind wir aber. Jetzt, ich gucke doch jetzt gerade Gonbada das Rennen an. So. Also. Ja. So, und jetzt pass auf. Jetzt wird es nämlich spannend. Dritter war Simonas in den Rennen. Und Simonas hast du mal auf dem Pferd von meinen Eltern geschlagen. Ha.
0: In Ausland, in Köln.
1: In Baden-Baden.
0: Nee, ich habe Simonas nur in Köln geritten. Film nee, Mal den Zeit hast du ja außer.
1: geschlagen. Da war der ja hinter, hinter so, dir. Also.
0: Ich habe aber auch mit Simonas außer eins in Köln gewonnen. Tag vor, Preis von, vor Preis von Europa.
1: Weißt du nicht, dass wir jetzt aus die Hörer Hans völlig, völlig verwirren? Keine, keiner mehr blickt irgendwas. Die fahren, ja,
0: ich bin Entschuldigung, ich bin schwer am Kopf gefallen. Ja, ja die, aber glaub, die, aus.
1: die fahren jetzt alle am, am Sonntag nach Hasloch wegen uns. <lacht>
0: Samstag, Sonntag wird eingehen, noch. Also.
1: Ja, jetzt haben wir sie endgültig verwirrt. Naja, egal, wie auch immer. Und Esket, äh, äh, geht's wann los? Morgen fliegst du, ne?
0: Ich fliege morgen von Hannover nach mhm. Und ja, bin Samstag Esket. Ich habe das Glück gehabt, weil du darfst als eingeladener Jockey immer Begleitsperson mitnehmen. Und Andras Stark hat Patrick Gibson mitgenommen. Philipp Minerik hat Gregor Axler mitgenommen. Und dann hab ich vielleicht Philipp mit. Danke dafür, Riesenblick, ich freue mich richtig.
1: Das heißt, dann bist du da auch so richtig VIP an dem Tag? Ja,
0: und ich treffe, also leider ist Freddy Dirk da, mein Freund. Ja. Und Schmofi ist auch nicht da, aber Matchup Mann ist da, die Legende. Der ist super. Die Legende, Legend.
1: Ja, aber ich glaube, mit, mit seiner Art, wenn der im deutschen Rennsport wäre, ich weiß nicht, da gäbe es wahrscheinlich auch wieder ganzes Galoppforum voll, oder?
0: Ja, wäre schon längst der Stecker gezogen.
1: Ja. Das ist aber
0: matchup muss man lieben oder hassen. Und ich liebe den.
1: Bisschen, bisschen immer over the top, aber ein toller Typ. Und ich fand geil, wie er beim pride de Triumph rumgelaufen ist. Mit Gummistiefeln und Jeans.
0: Ja. <lacht> ja, aber der Sport braucht solche Personen, die so polarisieren.
1: Das, dafür haben wir dich ja jetzt, Philipp. <lacht>
0: zum Beispiel, danke schön. Jetzt noch zum Essen, oder?
1: Äh, pff, ja, du. Ich habe es versucht vorhin mal ein bisschen bei Marco Casamento mit italienischem Essen und was weiß ich, aber da kam nicht so viel. Also von dem her. Du grillst schon wieder. Lass mich raten. Bingo. <lacht> gibt es wenigstens Ach, was außergewöhnliches was? oder wieder nur Würstchen? Mehr Gäste aus dem Elsass.
0: Nee, heute gibt es, äh, wie heißt denn, so Kinderwürstchen in Speck angerollt. Bernas oder Be Ber Bernis? Oder wie ja, heißt ich weiß welche du meinst, ja, diese ja. Kleinen da,
1: diese. Ja. Ja, Oh, lässt es schon gut gehen.
0: Ja, dafür wird morgen königliche gespeist, den Escott. und nie Morgen.
1: Können die gut kochen da, die Engländer? Ich weiß es immer nicht. Du, 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 du. <lacht> ich ich wollte es gerade sagen, ich war noch nie in Esket, aber ich weiß nicht, wie es Essen ist. Essenstechnisch gut, als du jetzt Mal da warst, bist du noch selber geritten, da hast du nicht so viel vom Essen gehabt, ne?
0: Richtig. Ich frage Gregor Axler, was er von dem Essen hält. Der hat da gelebt, der hat 10 oder 15 Jahre gearbeitet, Figur in ich glaube, wenn ich nach Essen trage, ich ganz schnell wieder
1: auf. <lacht> so, das heißt, äh, du grillst, ich gucke, ob ich heute Abend essen gehe oder selber koche. Und es hängt alles davon ab, wie um 20.10 Uhr in Doncaster Eckeringa läuft. Das ist nämlich mein Tipp für heute. Aber das bringt den Zuhörern nichts mehr, weil der Podcast geht erst morgen online. Ja. Hammer's doch. Kam Philipp, ich wünsche dir einen guten Flug. Dankeschön. Lass Esket stehen. Ja, Mach da keinen Unsinn. Versuche ich. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Das ist dann der Podcast vor Iffesheim, der letzte. Das heißt, da können wir schon mal ein bisschen über die große Woche sprechen.
0: Sehr gut, weil bei mir geht es jetzt, jetzt Schlag nach Schlag. Also es geht Escort, Dieseldorf, dann 200 Jahre Deutschkalopp in Berlin. In haben Europa, die dich eingeladen also. ins Athlon? Die haben mir aber eine Basecap geschickt.
1: <lacht> ja, das ist fast so gut wie eine Einladung ins Athlon, hey, oder? Ja.
0: Natürlich, Limited Edition. <lacht> Aber ich habe gelesen, die kostet 15 Euro. Und wenn du 10 Stück bestellst, bestellst kostet die nur 12 Euro. Ja. Also wenn ich noch 9 Tippen dafür ich berede, ey Mann, dann bestellen wir natürlich zusammen 10 Kappen. Da haben wir jede 3 Euro gespart. Ja?
1: Und wenn du 3 x 3 Euro hast, kannst du auch einen Espresso im Adlon leisten. Und
0: sind wahrscheinlich immer noch die Einzigen, die die auf einem freiwillig tragen. Philipp, Ja.
1: guten Flug.
0: Dankeschön. So, bis dann.
1: Das war also wieder mal in Topform unser guter Philipp Minarik und damit ist eigentlich alles zu heute gesagt. Wir wünschen Marco Casamento viel Erfolg, Erstmal jetzt noch in Hasloch, dann in Katar. Wir wünschen äh, Philipp Minarik viel Spaß in Asket und dann viel Spaß bei der Diana und euch allen Hals und Bein. Vielen Dank fürs Zuhören und bis in zwei Wochen und tschüss. Vollhorst, die Rennsportshow, Podcast von Pferdewetten.de.